0: So, guten Morgen zusammen, hallo again, hallo, hallo, schön, dass wir wieder da sind, gell, alle zusammen, danke für eure Aufmerksamkeit, danke danke, danke, da fehlt noch die linke Flanke, aber die werden auch noch kommen, die Silvia ist da, das ist das Wichtigste. Gell? Habt ihr wohl geruht? Ja, das ist gut. Ich auch. reinhard ist auch da, trau dich rein, Bruder. Ja? Basel noch? Was macht sie? Das muss auch sein. Ja, dann setz dich wieder. Völlig desorganisiert hier die Leute. Die einen müssen das Zimmer räumen, die anderen schließen die anderen aus. Wo? Was haben wir denn eigentlich dieses Wochenende gemacht hier? Ja, ich habe gedacht, wir werden klar in der Birne. ja? Sind Sie alle verwirrt? Okay. Ich darf vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt. Ich möchte dir von einem Wunder erzählen. Seid ihr interessiert an einem Wunder? Okay. Ich weiß ja, irgendwie muss ich eure Aufmerksamkeit kriegen. Dann, wenn ich von Wunder erzähle, dann dann ist es da. Wow. Ja. Also heute Morgen wurde ich begrüßt von dir. Gell? Du hast zu mir gesagt, mein Gott, Gottfried, lauter Wunder geschehen hier. Dann habe ich gesagt, ich weiß. Also wenn wir wissen, dass lauter Wunder geschehen, dann können wir überall Wunder erfahren. Aber wenn ich glaube, naja, vielleicht bei dir, aber bei mir, ich muss werden wie oder irgendetwas Besonderes tun. Nein, wenn wir überall Wunder erwarten, können wir sie überall sehen. Wenn du sagst, ja klar, das stimmt, Wunder sind überall, dann werden wir sie sehen. Ich möchte dir von einem kleinen Wunder berichten. Also klein ist einfach so, es ist einfach ein Wunder, ja. Und ich saß eines Tages bei Jeanette in der Schweiz, und da haben wir uns unterhalten und sie wollte unbedingt, dass ich während einem Seminar bei ihr vorbeischneie und wir zusammen einen Kaffee trinken. Habe ich gemacht, ich bin dem Ruf gefolgt und da saß ein Freund von Jeanette, und der hat gesagt, du, ich kenne ja ein Fernsehstudio. Ich kenne, ich arbeite, ich habe manchmal als Techniker in einem Fernsehstudio gearbeitet. Das ist irgendwo am Bodensee, da musst du hin. Ich habe gesagt, du, da, was will ich mit einem Fernsehstudio? Was habe ich auch zu sagen? Und irgendwann rief dann das Fernsehstudio an, aus irgendeinem unerfindlichen Grunde. Am anderen Ende war ein komischer Typ. Fernsehstudio, du. Ah, nee, also, das ist ja komisch, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Das habe ich ihm gesagt. Nach einer Woche ruft er wieder an. Und das ging dreimal so. Und dann, beim dritten Mal, habe ich es verstanden: ah, da ist was zu tun. Da ist eine, eine Stimme, die ruft und irgendetwas will durch diesen Fernsehkanal, verbreitet werden, dann bin ich halt mal hingegangen. Und der Initiator dessen, was auch heute hier alles passiert, ist unter anderem auch der Alexander, der heute hier zu Besuch da ist, von QS24. Der hat einfach gesagt, dieser Typ hat Potenzial, den interviewen wir. Wir wissen zwar nicht, was rauskommt, aber irgendwas scheint rausgekommen zu sein. Unser erstes Interview war, glaube über den Tod. Und da habe ich gesagt, der Tod ist ein Denkfehler. Der Alexander war begeistert. Und <lacht> Und hat das äh, veröffentlicht und so sind einige Interviews entstanden und wir sind immer noch in einem wunderbaren Dialog und Austausch und es entsteht immer mehr daraus und ja, danke, dass heute hierher gekommen bist, um ja. dem hier zu laufen. Also zwei Sachen, liebe <lacht> Empfohlen hat mich eine Dame aus Wien. Aus Wien. Ja, die, die Frau Rumpold. Aha. Ja, ah, ja, so. Und das Zweite ist, wir haben jetzt ja viele Interviews gemacht, aber so authentisch, wie du bist, habe ich selten jemanden erlebt. Hm. Ja, danke schön, danke. Kann man den, den, den Sender sagen, bitte? Wie heißt der? Sender? QS24. Okay, ganz leicht zu finden. Ja, und so kommt das eine zum anderen zusammen, ja, und so, und so, wenn wir uns dem einfach öffnen, und ich habe es schon seit, seit Donnerstagabend, sage ich es, wenn wir uns den, das sind für mich wirkliche Wunder, ja, denn ich war wirklich so der Ansicht, oh, was will ich da, und ich habe nichts zu sagen, und, und dergleichen mehr, und irgendwie fügt sich dann alles zum anderen zusammen, und natürlich... Wenn du dann in einem solchen Kanal bist und auch authentisch interviewt wirst und wenn dir einer gegenüber sitzt, der wirklich Interesse hat an diesen Themen, dann fließt dieses hin und her und dann kommt aus dieser Antwort eine neue Frage und aus dieser Frage eine neue Antwort und so weiter. Und dann weckt das natürlich auch Interesse beim Publikum und so weiter. Und so ist dieses ganze was jetzt gerade entsteht, einfach auch durch diese Initiation oder diesen Initiator Alexander mit Team, Seine Frau sitzt nebendran, wollen wir nicht vergessen. Sie hat das ganze Wochenende schon probiert, den Alexander mit hierher zu schleppen. Aber Alexander hatte was Besseres zu tun, was wir, was wir gar nicht verstehen können. Das können wir nicht verstehen, aber jetzt ist er da. Okay, ihr lieben... Silvia, gell? So geht's. Ja, ich Alexander, hallo! Doch ein ja. ja. Du siehst, Alexander, bei uns kann man sich so bequem machen. Ne? Wenn du eine Sonnenliege brauchst, du. die wird auch ein Getränk zur Seite gestellt. Also Vollservice hier. Ich hätte, hätte ich das gewusst hätte, ich Freitag schon. Ja. <lacht> sich zu Silvia gelegt? <lacht> ja, klasse. Ja, <lacht> wollen wir nochmals hinschauen zu dem, zu der Lektion heute und zu dem, was vielleicht diese Woche oder diese paar Tage, in denen wir zusammen sind, so alles passiert ist. Ich kann das Ganze nicht Revue passieren lassen, aber es ist in dir und es wirkt ganz sicher. Und vielleicht an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, es ist wirklich die höhere Quelle der Ordnung, die jetzt durch dich wirkt und in dir arbeitet. Und du kannst dieser höheren Quelle der Ordnung vollständig vertrauen, denn sie weiß, um was es sich dreht. Sie weiß, was jetzt für dich hilfreich ist. Und du nicht, Silvia. Du nicht. Keiner von uns weiß es persönlich. Ja. Wir, wir, wir sind ja in einem Dilemma, wie wir es vielleicht gerade erleben, einfach nur deshalb, weil wir selber die Lösung für unsere Probleme herstellen wollen. Und wie oft hast du es schon probiert? Oh, unzählige Male, stimmt's? Unzählige Male versucht, das Problem selbst zu lösen. Und wenn wir es einfach der höheren Ordnung übergeben, die wir hier Heiliger Geist nennen, und du kannst es nennen, wie du willst, dein hohes Selbst, die höhere Ordnung der Liebe, das Universum. Wenn wir wieder in Kommunikation, das heißt in eine heilige Kommunion treten, mit dieser höheren Ordnung, dann werden uns die Lösungen gereicht. Dann wird uns das alles, wirklich, ich kann es nicht anders sagen, wie zu Füßen gelegt. Und du musst nur noch den Weg gehen. Und für viele von uns bedeutet das, dass wir nicht mehr in unserer eingebildeten Komfortecke stehen bleiben und dort ausharren und hoffen, dass der Todball kommt, weil wir es nicht mehr aushalten, oder hoffen, dass die Situation vorbeigeht, weil wir diese nicht mehr aushalten, sondern wir treten einfach heraus aus unserer geistigen Box. Denn letztendlich befinden wir uns, solange wir im Ego-Denken sind, in einer geistigen Box. Du passt hinein. Glück habt ne? und ja. Gott sei Dank, genau. Und der andere passt vielleicht nicht hinein. Ja? Also du hast in meiner geistigen Box keinen Platz. Und wenn wir auf diese Art und Weise denken, dann können diese unsichtbaren Fäden des Ausgleichs, die mit uns kooperieren wollen, nicht, uns nicht erreichen. Das Universum, so möchte ich jetzt mal sagen, nicht das Universum von Form, Zeit und Raum, sondern das Universum aus der geistigen Sicht möchte mit dir kooperieren. Ist das nicht schön? Hey, da gibt es etwas, was mit dir kooperieren will. Da gibt es etwas, was dich unterstützen will. Da gibt es etwas, was dich erreichen will und dich, dir zeigen will, hey, eine andere Sicht auf deine Themen löst es sofort auf. Aber wenn ich immer nur aus einer Sicht auf dieses Thema schaue und nicht diese Metaperspektive einnehme, dann sehe ich nur das, eine, das Problem aus dieser einen Sicht und kann nicht erkennen, hey, ich stelle mich hier hin und hier ist die Lösung. Ja, Wir bleiben meistens in diesem Montagepunkt, an dieser energetischen Signatur die wir, an die wir uns gebunden haben, denn durch diese energetische Signatur existiere ich ja. An dieser energetischen Signatur halte ich mühsam fest, ja. Also wirklich wehe, das will mir jemand nehmen, dann fühle ich mich bedroht. Und wir müssen wissen, dass du von nichts anderem bedroht bist als von deinen Gedanken. Nichts anderes bist du bedroht als von deinen Gedanken. Es gibt in der Welt letztendlich keine Bedrohung. Und das, was du als Bedrohung auffasst, das sind wir aufgefordert, dieser höheren Ordnung der Liebe zu geben. Sag, hey, hab hier wieder mal einen Vogel im Kopf. Und äh, ich, möchte, ich möchte dieses Problem durch dich gelöst haben. Und dann lösen sich die Bedrohungen, die wir so wahrgenommen haben, lösen sich in unserem Geist auf. Also, wo ist das Problem? Hier in deiner Birne. Da ist das Problem und da ist das einzigste Problem. Und je öfter, wolltest du was sagen? Du hast nur die Hand bewegt. Der Kopf kratzt, das nehme ich sofort wahr. Ach so ja, nee, das lassen wir lieber. Das, mit den Kopfoperationen, das ist bisher schiefgegangen. Die, die können nicht mehr zu den Seminaren kommen. Genau, und äh, solange, wir, solange wir tatsächlich glauben, das Problem ist dort, solange habe ich ein Problem. Wenn ich aber erkenne, das Problem ist nur durch meine Gedanken entstanden, dann bin ich nicht mehr das Opfer. Kennt es jemand, Opfer zu sein? Eins, zwei, drei, alle. Alle, restlos alle und da könnten 10.000 Leute hier sein. Jeder, der ein bisschen ehrlich ist, wird feststellen, ja, ich bin das Opfer. Das Opfer meiner eigenen Projektionen, meiner eigenen Gedanken. Und hier möchte ich nochmal zurückkommen auf, den, auf dieses Kunstwerk, das ich ja vor kurzem hierher gemalt habe. Ich hoffe, ihr habt es nicht vergessen, aber ich denke mir, das war so eindrücklich, dass man es gar nicht vergessen konnte. Ja. Kaum einer ist in der Lage, das so, so super hinzumalen. Also, wir sehen hier den Delfin, der eine Forelle ist, und wir sehen hier das Stützli, das Stützli, 100 Stützli, wir sehen die Berge und all diese Dinge. Und äh, nochmals zur Erinnerung, was bedeutet Projektion? Wir benutzen den Geist Gottes, um diese Welt hier wahrzumachen. Und das ist der eingeschlafene Christus, das ist der eingeschlafene Buddha, das ist das eingeschlafene Gott selbst. Falls du das fotografieren willst, das kostet drei Euro. <lacht> <lacht> war Spaß, du hast gemacht Also wir, haben, wir, sind das eine selbst, wir sind das Eine selbst, und träumen diese Welt. Und das ist so abgefahren, denn das ist so, also ein, letztendlich eine Information für diejenigen, die dies zum ersten Mal hören. Das ist ähm, fast unmöglich. Was? Ich träume diese Welt. Da sind doch die Schweizer Alpen. Da ist doch dieses. Da ist doch dieser Krieg. Da ist doch dieser Politiker. Da ist doch dieser blöde Mensch. Und ich bin doch der Gute. Und all diese Dinge, das träume ich. Und ich habe doch hier einen Körper, wenn ich den anfasse. Aber wie gesagt, ich möchte dich noch mal erinnern. Wenn wir träumen, wenn wir heute Nacht einen Traum hatten. Wir sind mit dem Flugzeug geflogen, wir saßen drin, wir saßen auf unserem Sessel, wir haben das Flugzeug gespürt, wir haben die Ohrengeräusche, äh, die Flugzeuggeräusche gehört, wir haben den Pilot gesehen und haben uns gewundert, dass der überhaupt fliegen kann und die Stewardessen, die adrett gekleidet waren, wir sind abgehoben, wir sind wieder gelandet, wir sind vielleicht mit dem Auto gefahren, wir waren auf den Alpen mit Granda, Wasser, mit wogenden Bewegungen. All diese Dinge können wir träumen. Und es hat sich so echt angefühlt. Und die Frage war gestern, die Frage wurde gestern gestellt, woher kannst du ganz sicher wissen, dass dies hier kein Traum ist? Das ist eine interessante Frage. Kannst du absolut, mit absoluter Gewissheit mir beweisen, dass das hier kein Traum ist? Keiner kann es. Und dennoch behaupten wir alle, das ist das Leben. Zum Glück bin ich wach. Zum Glück geht es mir gut oder schade, dass es mir schlecht geht. Aber wenn wir, wenn wir wirklich uns darin üben, dies ist ein Traum, auch mit der Übung, die wir gemacht haben, die für uns alle sehr eindrücklich war, äh, an bestimmte Dinge zu denken und die Dinge auf eine Form anzuschauen, wie wir es vielleicht nicht gewohnt waren, dies ist ein Traum, es ist eine Illusion, es ist nicht echt. Und dann reinigen wir unsere Birne, dann reinigen wir unseren Geist und dann beginnt unser Geist zu leuchten und unser Gehirn. Dann beginnen wir zu leuchten. Erleuchte dein Gehirn. Wir nutzen nur einen minimaler Anteil davon. Aber dann beginnt das ganze Potenzial, durch uns hindurch zu leben. Und dann leben wir nicht mehr als als, als isolierte oder getrennte Wesenheit, die irgendwie überleben muss, sondern dann wird unser Leben zu einem gemeinsamen Werk der Liebe. Denn dann gibt es nicht mehr dich als Körper und mich in der Idee, wir müssen irgendwie gut miteinander zurechtkommen, sondern zwischen uns steht nur noch eines und das ist die Liebe. Und wenn zwischen uns die Liebe steht, dann sind wir in der Lösung. Worauf will ich hinaus? Die Idee der Trennung, die in diesem Traum hier offensichtlich ist, die Idee dieses Traumes, der Trennung, das ist nicht die Lösung. Und wenn wir als, ich möchte mal sagen, als Menschheit weiterkommen wollen, müssen wir die verbindende Anwesenheit der Liebe wieder für uns ins Bewusstsein zurückholen. Wir müssen uns wieder bewusst werden, Hey, zwischen uns ist nicht leerer Raum, Eins und eins gibt zwei. Zwischen uns ist Liebe. Eins und eins gibt Null. Es bringt uns wieder an den Nullpunkt der Liebe. Hast du's? Was? Eins ist gleich eins. Genau. Ich sehe, ich habe gerade gespürt, wo ist die Begeisterung. Das war wahrscheinlich damit. Aber zum Glück ist ja die Silke da. Ne? Warte mal, ganz kurz. Ja. Du hast gesagt, die Liebe steht zwischen uns. Ja. Die Liebe, die steht. Ja, das sind die Kleinigkeiten, verstehst du, <lacht> da sagst du was für eine. Ne? Ja, ja, die, Lie da, die, die Liebe ist, ist. ist... Ja, wenn du also, verstehst, dann steht sie halt, aber ja. es ist für mich so... Die Liebe ja, die, die Liebe ist zwischen uns. Ja, ja. und... Es dreht sich darum, du stehst dort, ich stehe hier und die Liebe ist zwischen uns. Jeder kann das hoffentlich für sich erkennen, wenn wir es erkennen wollen. Wir sind die Stehenden, wir sind die Starren und die Liebe ist es, die zwischen uns fließt. René? Ja. Genau. Ja, eben, das ist eine wunderbare Geschichte. Zwei Fische begegnen sich im Wasser. Ein Fisch war bei einem spirituellen Seminar von Gottfried Sumser. Und der andere Fisch hat keine Ahnung. Du kennst ja die Fische, die haben überhaupt keine Ahnung. Und auf jeden Fall der Seminarteilnehmer Fisch, Nemo heißt er, trifft den anderen und sagt zu ihm, du, es gibt Wasser. Das ist das Lebenselixier. Das ist die Quelle allen Lebens. Finde dieses Wasser und du bist erwacht. Und der andere Fisch sagt, ja, wo ist das? Und das musst du selbst herausfinden. Oder geh zum Seminar von Gottfried Somser. Und, und, und da der Fisch natürlich schlau ist, geht er sofort zum Seminar und der Seminarleiter sagt dann, du bist jetzt umgeben von dieser Liebe. Du bist jetzt umgeben von diesem Wasser. Aber der Fisch, der sich durch dieses hin durchbewegt und offensichtlich vom Wasser getragen wird und offensichtlich im Wasser schwimmt und dort seine Nahrung zu sich nimmt, merkt nicht, dass er von Wasser umgeben ist. Und so geht es auch. Wir bewegen uns darin, wir nehmen Nahrung zu uns, wir atmen darin, wir haben unsere Kommunikation darin, aber eben die, diese, da gibt es diesen Fisch und das Wasser fließt zwischen uns und das bemerken wir nicht. Angekommen, und so, wir, uns geht es nicht, nicht anders wie, wie mit dem Fisch. Aber die Geschichte geht noch weiter. Ich habe sie noch nicht zu Ende geführt. Also gut, der andere Fisch, Nemo, für Nemo ist alles klar, der chillt. Der hat so diesen Spruch in sich, ich chille, ich bin erlöst und der fließt so mit den Strömungen des Meeres und sucht sich alles, was er so glücklich empfindet, aus. Und der andere Fisch macht sich auf, denn er hat gehört, dass der Seminarleiter, ich muss jetzt wieder auf mich zurückkommen, irgendwo in einer Grotte, in einer tiefen Höhle im indischen Ozean ist. Also macht sich dieser Fisch auf, durch die Strömungen der Meere, er wird fast erledigt vom Hai, ein Walfisch verschluckt ihn fast aus Versehen. Er hat extrem viele Abenteuer, bis er nach Indien kommt. Und da sitzt denn dieser eine, der alles weiß. Und dann muss er ein Jahr lang warten, bis er vorgelassen wird, denn es gibt, es gibt noch andere Fische, die auch in der Schlange stehen, und auf jeden Fall, nach einem Jahr kommt dieser Fisch dann dorthin und dann sieht er diese alte Schildkröte. Ja, <lacht> diese, diese alte Schildkröte, das Moos, äh, der, 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 der Grünspan wuchs ihm schon herunter. Die Algen wucherten auf seinem Rücken und der Fisch hat ihn gefragt, wo ist das Wasser? Die alte Schildkröte schaut ihn an, sagt mit ruhiger, stiller Stimme, Bruder, du bist jetzt umgeben davon. Gehe hin und finde es heraus. Nichts anderes kann man letztendlich sagen. So ist das, ja, und, und letztendlich müssen wir das alles, was auch hier dargeboten wurde, irgendwo selbst herausfinden. Wir müssen, es, es genügt uns nicht, einfach ein Buch zu lesen, es genügt uns nicht, eine Lektion zu lesen, es genügt uns nicht, äh, habe ich verstanden, es will erfahren werden. Und wenn wir in dieser Erfahrung sind, dann lernen wir. Und ich weise oft darauf hin, ich habe immer wieder mit vielen Seminarteilnehmern zu tun, die sagen, wenn du sagst, und zum Beispiel, du bist jetzt umgeben von der Liebe Gottes, ja, das weiß ich. Nein, du weißt es eben nicht. Ja? Wissen bedeutet, ich bin in der Erfahrung. Erst wenn ich in der Erfahrung bin, dann weiß ich es. Denn was hat ein Seminarteilnehmer in einem Seminar zu suchen wie diesem, wenn er das schon weiß? Verstehst du? Reinhard, was ist jetzt los? Wo ist Basel? Ah, da ist sie. Gut. Habt ihr gar nicht gehört, du? Basel
1: hat ihn ausgeschlossen aus dem
0: Zimmer. Ja, wie kommt das? Mensch. Ja, ihr werdet schon herausfinden, wie das wieder gut machen kannst. Ja, ja. Ja, ja. Erklärt es. Okay. Ja, wir, wir, wir müssen wirklich selbst in diese Erfahrung gehen. Denn jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt. All unsere Quantentheorien, all unsere Ideen von Elektrosmog, all unsere Ideen von externen Bedrohungen, all unsere Ideen von Zellwachstum, Zellwucherung, von Krankheit, Leid und Schmerz und Tod und was dir sonst noch alles so einfällt, Pandemien gibt es auch, habe ich auch schon gehört, ja, und Kriege, all das findet in dieser Illusion statt. Und das ist dieser Knackpunkt. Ja. Weil wir, haben, wir sind manchmal so fixiert, dass das, also das, was der mir jetzt angetan hat, das ist absolut wahr. Und deshalb muss ich mich heute noch verletzt fühlen. Wo kommen wir dahin, wenn ich mich nicht verletzt fühle, wenn mich einer betrügt? Ich bin immer noch glücklich, das geht doch nicht. Also, ich will ja solidarisch mit dir leiden, wo kommen wir dahin? hin, wenn ich nicht solidarisch mit dir leide, mache ich die Verletzung wahr, indem ich ständig darüber erzähle. Irgend, irgend vielen Freunden, ja, also ich habe, angenommen, ich habe zehn Freunde, was ja schon viel ist, angenommen, ich habe zehn Freunde, und ich beginne diese Geschichte, mein Mann hat mich betrogen und verletzt, oder meine Frau. Ich beginne das, diese Geschichte, zehn Freunden zu erzählen. Und wenn ich das ein Jahr lang gemacht habe, habe ich vielleicht nur noch acht Freunde, weil die wollen diese Geschichte nicht mehr hören. Und wenn ich das ein weiteres Mal mache, habe ich vielleicht nur noch sechs Freunde, weil es wird immer langweiliger. Weil die Geschichte wiederholt sich mit bestimmten Nuancen und Emotionen, aber es ist immer dasselbe. Und wenn ich das noch weitere zehn Jahre mache, habe ich vielleicht nur noch einen Freund, und das bin ich selbst, der zu meinem Feind wurde, weil, ich, weil keiner, mehr, keiner ist mehr da. Ich sitze alleine depressiv in meinem Zimmerchen, muss alles verdunkeln, aber ich erzähle mir die Geschichte immer noch in meinen Gedanken. Oder ich höre auf. Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. Wenn ich diese Geschichte mir ständig erzähle und sie nicht vergebe, verzeihe in meinem Denken, in meinem Geist, nutze ich wieder den Schulungsraum Erde, um endlich dieses zu erlösen. Und Jesus hat uns nichts anderes gesagt. Folge mir nach bedeutet, vergebe all das. Denn es ist nicht etwas, was dir geschehen ist, sondern es ist etwas, was du herbeigerufen hast, weil es noch in deinem Geist ist. Nichts kann in dein Leben kommen, dem du nicht zugestimmt hast. Und jeder, der dir irgendetwas sagt, kann es dir nur deshalb sagen, weil du es so willst. Du hast die absolute Verantwortung. Das ist ein absolut freudiges, eine absolut freudige Botschaft, die vielleicht nicht immer so aufgefasst wird, aber irgendwann wird es als freudige Botschaft aufgefasst. Okay, was bedeutet das? Mein Gott, was bedeutet das wirklich? Ich bin der Schöpfer meiner Fehlschöpfungen. Und was sind Fehlschöpfungen? Fehlschöpfungen sind immer das, was ich als Illusion wahrmache. Und Illusion ist immer das, was vergänglich ist. Denn in Gott ist alles ewig. Also, und Gott kann nichts Vergängliches erschaffen. Nur wir können eine Fehlschöpfung, einen Fehltraum konstruieren, der sich so echt anfühlt, weil wir die Mächte Gottes benutzen, um diesen Körper, diesen Traum und all dies hier wahrzumachen. Wer hat die Verantwortung? Das ist der entscheidende Punkt. Reinhard, ich habe dich im Blick. Das ist der entscheidende Punkt und hier steigen wir aus aus dem Opfersein. Hier steigen wir aus aus unseren ständigen Fragen forschen und ich habe was Neues entdeckt und hier ist noch wir wir können hier in diesem Traum, wir können alles träumen, wir können träumen, dass es Smartphones gibt. Ja, klasse cool dann träumen wir, dass es PCs gibt. Wir können Smartphones und PC auf eine sehr destruktive Art und Weise nutzen oder wir nutzen sie auf eine Art und Weise wie QS24 oder wie Podcasts oder vieles mehr. Also wir können, wir können alles auf eine destruktive Art und Weise nutzen. Oder wir beginnen endlich die Dinge, die sich hier in diesem Traum hier anbieten, um zum Erwachen zu nutzen. Ich übernehme die Verantwortung. Ich kann, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Reinhard? Kurze ähm, auch, auch Na, gib dir einfach einen Hinweis, was zu tun ist. Innerhalb des Traums. Innerhalb des Traumes ist Vergebung eine Illusion, die sehr hilfreich ist. <lacht> ja, im, im, im Himmel möchte ich mal sagen in der Quelle brauchst du keine Vergebung mehr aber hier, wird, hier ist das ein sehr hilfreiches Werkzeug um aus der Illusion auszusteigen um aus dem Traum auszusteigen aus Maya oder all den Dingen, die wir gemacht haben angekommen? Und das ist das, was ich gelernt habe durch diesen Kurs in Wundern. Das ist das, was ich gelernt habe durch den universellen Lehrplan. Und das bringt mich an einen Punkt, an dem ich die Dinge, die mir begegnen, dass ich die selbst nicht mehr so wichtig nehme. Die Probleme dieser Welt haben ihre Anziehungskraft verloren auf mich. Früher habe ich mich draufgestürzt. Verschwörungstheorie. Dieses Problem der Politiker und dann habe ich natürlich schlau, wie ich war, habe ich die ganzen Hintergründe erforschen können, wie das alles zusammenhängt, die Machthabenden und so weiter. Aber ich habe irgendwann auch für mich, obwohl ich sehr bockig bin, habe ich schon beschrieben, habe ich dann gemerkt, es bringt mich keinen Schritt weiter. Es ist nicht die Lösung. Ich kann das alles erforschen. Wir haben gestern von den Verschwörungstheoretikern gesprochen, hast du kurz reingebracht. Ich kann das alles logisch erklären, aber es bringt mich keinen Schritt weiter. Es zieht mich immer noch mehr hinein in diesen, in diesen Schlund und in diese Dunkelheit. Und das Ego liebt es, dass du dich mit diesen Themen beschäftigst, denn dann musst du dich nicht mit der Erlösung beschäftigen. Und wer sich mit der Erlösung beschäftigt, bemerkt, dass zwischen dir und mir die Liebe fließt. Da ist nicht ein leerer Raum, der feststeht. Da ist nicht einfach nur Sauerstoff. Zwischen dir und mir ist Licht. Aber wenn ich mich damit beschäftige, dass du das Problem bist und ich nicht, dann beschäftige ich mich nicht mit dem Licht, sondern mit den Dingen dieser Welt. Und die Dinge dieser Welt, die endlichen Dinge dieser Welt, auch der Delfin, der eine Forelle ist, das gehört alles zu diesem Schattenspiel, das gehört alles zu Maya, das gehört alles zu diesem Traum, den wir immer wieder jeden Morgen wahrmachen. Wir wachen auf, juhu, wo ist das nächste Problem? Juhu, was gibt es als nächstes zu urteilen und so weiter. Und die, es gibt eine wunderbare Lektion, ich will still werden und auf die Wahrheit hören. Und wir haben hier gerade auch gestern, so wie ich es sehe, einen wunderbaren Tag der Stille auch geübt, ja, indem wir auf eine Art und Weise in unserem Geist nach Klarheit, Klarheit herbeigerufen haben, die uns vielleicht bisher verwirrt war. Vielleicht merkt jeder von euch auf eine gewisse Art und Weise, du bist wach, du bist präsent, du lebst und du kannst die Liebe um dich herum fühlen. Und das ist alles durch diese Praxis der Vergebung geschehen. gell? Und das passiert bei jedem Einzelnen. Und ich muss, ich als der sogenannte Seminarleiter, ich muss gar nicht wissen, wie das funktioniert. Ich stelle mich einfach zur Verfügung und ich spreche die Worte, die gesprochen werden. Und es sind aber nochmals zur Wiederholung, es sind nicht die Worte, die dich lehren. Die Worte sind der Dosenöffner. Sie öffnen deinen Geist, sie bringen dich in das Vertrauen, dass es eine höhere Ordnung der Liebe gibt. Und sobald ich in dieser kleinen Bereitschaft bin, okay, ich kann dem, was hier gesagt wird, vertrauen, ich öffne mich dem und jetzt beginnt die höhere Ordnung der Liebe, durch dich wirksam zu werden. Also ihr seht, ich habe einen sehr einfachen Job. Und warum? Weil ich einfach zurücktrete. Ich möchte zurücktreten und dir die Führung überlassen. Und ich mache das manchmal gerne, wenn ich wieder so bemerke, ich bin ziemlich bockig, ich will Recht haben mit meinen Ideen, mit meinen Konzepten, dass du schuld bist und ich habe Recht. Ich trete einfach mal ein Stück zurück. Und dann sage ich dieses Wort, hey, ich will wirklich zurücktreten und dir die Führung überlassen. Denn ich alleine kann es nicht. Silvia? Nachher. Wieso nicht jetzt? Ja. Wir sind neugierig. Also, ich,
1: habe, ich glaube ja nun, aber irgendwie habe ich doch nicht so ganz 100% geglaubt, weil es ging mir gestern Abend noch viel schlechter. Ich habe gedacht, jetzt komme ich heim, wow, es geht mir besser. Ich hatte diese Erwartung. Und es ging mir gestern Abend so was von schlecht. Ich habe gedacht, ich, ich habe eine Geburt vor mir. Ich muss alles herausbrechen. Es hat mich fast verdächt vor Schmerzen. Und ihr habt getanzt und getanzt. Und ich warst im Boden versunken. Und ich habe gedacht, da seht man wieder. Ja, ja, so ist es genau. Ha? Ich sterbe hier und im <lacht>
0: Ich liege hier im Sterben und ihr tanzt. Also echt. Und
1: dann, als ich, als ich, als ich getraut habe mit meinem Roland den Weg zu öffnen Bin ich da ins Dunkle rausgetappt. Aha, und jetzt soll ich allein nach Hause kommen. Aber da waren zwei hilfreiche Engel und habe mich begleitet. Und es hatte, boah, ich hatte alles andere als eine gute Nacht. Und am Morgen, ich habe den Wecker gestellt, ich habe gedacht, so lange muss ich schlafen, sonst halte ich nicht durch. Und ich muss backen. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht allein packen. Ich habe Susanne telefoniert, ja, die hat Telefon nicht abgenommen. Ich habe wollte telefonieren, hilf mir Koffer packen. Und auf einmal habe ich das gemacht ging von alleine und als der Erik kam und mich abholen, hat er gesagt: Du hast schon gepackt, alles war gut. Aber das Blöde, das Komische an allem war: Ich bin erwacht. Dann habe ich gedacht: Also der Gottfried hat, glaube ich, schon recht. Ich, habe, ich träume immer noch, weil ich habe gedacht: Ich bin allein im Hotel. Ich bin allein in diesem Saal. Ich bin einfach Maus ab, einfach allein und verloren. Ja, gedacht, ich schaffe das nicht und jetzt bin ich doch hier. Hoffentlich von selber gepackt. Eigentlich theoretisch kann es mir
0: nicht gut gehen. Ja. <lacht> oh, du Mann. Schau, du so ja. Ja, das ist ja, du siehst abgemagert aus, gell? <lacht> Theoretisch kann es mir nicht gut gehen, ne? Ja, und da sitzt sie da im Lotus verstehst du? Und ist unser Lehrer, ja? Was haben wir erlebt mit dir alles hier? Ja, das ist ein Ding. Ja? Ja, da hast du dir was eingebrockt. Ja. so, wir, nein. Wir sind super zufrieden, wir amüsieren uns nach wie vor. Aber wie, mit welchem Kampf bist du hierher gekommen? Mit welchem Kampf bist du hierher gekommen? Und mit welchem Frieden gehst du? Und du lebst immer noch. Gestern ist sie nicht gestorben, obwohl wir getanzt haben. Nächstes Seminar mitnehmen? Nein. Ja, in welches? Ja. In welches Seminar? Könnte es sein, dass es Gott für die Zung sei? Ja, das könnte. Könnte sein. <lacht> <lacht> <Tailta> könnte <klacht> <lacht> sein. So <lacht> 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 klasse. Was
1: hast du gesagt? Könnte sein.
0: Danke. <finalmente> Danke. <lacht> <lacht> Silvia ja so großartig. Ja,
1: ja, ich, ich dachte, dass ich gedacht habe.
0: Ja. Ja, wunderbar. Also, so großartig und ich schätze das wirklich.
1: Du hast gedacht, ich bin schon längst gestorben.
0: Ich war mal in diesem Verein dabei. Aber? Jetzt lebst du immer noch. Ja. Alle anderen sind gestorben, du bist noch da. <lacht> ja, ist so cool. Ja. Und, und schau mal, was, was wir da alles lernen können. Ja. Was für eine großartige Lehrerin sich uns hier zeigt. Knapp über 80, gell, kann man sagen jetzt. 86 Jahre alt und in einer, in, in einer so großen Bereitschaft zu lernen und in die Erfahrung zu gehen. Und das schätze ich immer. Ja, doch. Aber doch jetzt. Jetzt. Ein bisschen. Du kannst es nicht alleine. Und das ist, und, 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 und das beinhaltet die jegliche. Und darin wirst du weise. Was ist
1: der größte Beweis von
0: allem war, dass der Koffer sich selber gepackt hat. Ja, ja, das ist ja. Das passiert mir auch jeden Morgen. Ich frage mich auch immer, wie konnte dieser Koffer jetzt gepackt sein? Schon ist es passiert. Ja, aber guck hin, guck hin, du hast Hilfe, du musst sie nur annehmen. Bisher in deiner Bockigkeit bist du mit deinem Rollator und hast gedacht, du musst die Dinge selber tun. Du hast Hilfe an deiner Seite, du bist nicht dieser einsame Fisch, der nach Wasser suchen muss. Du bist umgeben von diesem Wasser, von diesem Lebenselixier, das dich am Leben hält, durch das du atmest und all diese Dinge. Hörst du? Ich habe immer gesagt, gedacht, ich glaube daran, an Wunder. Ja. Aber ich habe doch nicht gedacht. Nein, hast du nicht. Aber jetzt. Immer, denkst immer an den Koffer, wie der sich alleine gepackt hat, trotz allem. Ja, und weißt du, das, ich, im Kurs in Wundern steht ein Satz, mach du das. Das sind drei Worte, die haben mich früher... Ich konnte es nicht glauben. Ja? Mach du das. Also heile du das Problem in meinem Geist und in meinem Denken. Und deshalb kann ich dir sagen, Wunder existieren. Wir sind umgeben von Wundern. Wir müssen sie nur noch annehmen. Ich nehme das Erbe der Liebe an. Ich nehme das Erbe der Wunder an. Ich nehme das Erbe der Freude an. Uns ist alles gegeben. Aber wenn wir, wie gesagt, hier untereinander immer noch Trennung wahrmachen, immer Trennung, 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 trennende Gedanken in unseren Ehen, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, zu unseren Politikern und glaube nicht mehr, dass der Politiker das Problem ist, du bist es. Und das ist diese radikale Umkehr und das ist diese radikale Ehrlichkeit und das ist diese Kompromisslosigkeit, die wir auch brauchen, um eine Lösung für die Welt herbeizuführen. Denn wir sind hierher gekommen als die Lösung. Hör gut zu, wenn du willst. Du bist hierher gekommen als die Lösung. Und das bedeutet, wir wollen eine Umkehr in unserem Denken verursachen. Denn wenn ich immer noch glaube, dass du das Problem bist und ich nicht, dann bin ich hier als das Problem. Und das haben wir uns angewöhnt. Wir haben uns angewöhnt, das Problem zu sein, beziehungsweise du. Das ist klar. Also das ist offensichtlich. Gott, ne? Aber wir, wenn wir hierher gekommen sind als die Lösung, hey, ich bin hierher gesandt worden und ich wiederhole es erneut, ich bin hierher gesandt worden von Gott, von der höheren Ordnung der Liebe, als die Lösung, dann kann ich es mir nicht mehr erlauben, auf diese Art und Weise zu denken, wie ich es bisher gemacht habe. Jetzt fühle dich deswegen nicht schuldig, ja scheiße, was habe ich denn früher alles gedacht, sondern, ah ja, okay, jetzt, jetzt kommt dieser Erinnerungsruf, nach dem ich so lange gesehnt habe, auf den ich so lange gewartet habe, jetzt, ich bin hier, um die Lösung zu sein. Und jedes Mal, wenn du Trennung verursachst, das heißt, du bist schuld und ich habe recht, dann bin ich Part des Problems. Und wenn wir hier anfangen, wirklich hier zu sein, als die Lösung, dann musst du schauen, was passiert. Und ich habe es extra auf diese Art und Weise ausgedrückt, damit du es nie mehr vergessen willst. Hast du gehört? Ja. Gut, dann machen wir weiter. <lacht> Total wichtig. Wirklich, wirklich total wichtig. Und wenn wir das verstehen, dann wird sich unser Leben total verändern. Wenn du Teil der Lösung bist, und ich kann dir berichten, wie das ist, dein ganzes Leben, dein ganzes Dasein wird auf eine Art und Weise verändert, die du dir nicht einmal ausdenken kannst. Und wir haben gestern gesehen oder vorgestern oder vorvorgestern, keine Ahnung, unsere persönlichen Ziele ist Part des Problems. Wenn ich meine persönlichen Ziele, ich brauche irgendetwas und ich muss das Ziel unbedingt fokussieren und ich halte mich nur noch an diesem Ziel fest, innerhalb, und das ist wichtig, innerhalb des Traums, ich muss diesen Fisch hier fangen, weil der so gut schmeckt, das ist mein einzigstes Ziel, bin ich innerhalb des Traums Und immer noch Part des Problems. Und unser Job hier ist, Erlösung anzunehmen, Erlösung zu erfahren, so dass wir der Welt demonstrieren können. Und das musst du nicht unbedingt mit Worten tun. Du bist einfach nur da. Du bewegst dich durch die Einkaufsstraßen, die Einkaufszentren. Du sitzt in den Cafés oder gibst Seminare. Es spielt keine Rolle. Du bist an der Kasse irgendwo bei Aldi oder bei irgendwas... Oder du bist im Restaurant als Bedienung oder du bist als Vorstand in einem großen Konzern. Immer wenn du da bist, ich bin Teil der Lösung, wird das die ganze Gesellschaft spüren. Und du musst es nicht in Worten verbalisieren. Und du musst nicht wissen, was die Lösung ist. Die Lösung wird uns überreicht durch die höhere Ordnung der Liebe. Wenn solange du glaubst, was die Lösung ist, schau das an, was passiert. Es passiert einfach nur das Einige, du, du hast mir das blaue Schäufelchen immer noch nicht gegeben. Ich wollte das Ja, nein. Das, nur das blaue Schäufelchen macht mich glücklich und du gibst es mir nicht. Also zwischen uns funktioniert es nicht. Ja, und dann müssen wir irgendwas tun, wir müssen einen Krieg beginnen, wir müssen Beziehungsstress anfangen und so weiter. Sei Part der Lösung. Hast du gehört? Hast du gehört? Ja. Doch. Ja. Bis? Sei Part der Lösung. Ja. Sei, sei, sei du die Lösung. Entschuldigung. Sei du die Lösung. Sei du die Lösung. Und wir haben gestern ein wunderbares Wort hereingebracht, das wir noch nicht gewohnt sind zu denken. Ich bin der Heiler Gottes. Nicht indem ich dich heile, sondern indem ich die Liebeskraft Gottes repräsentiere. Und dann wird sich jeder daran erinnern. Wenn ich von dir denke, du bist ein Problem, dann wirst du diesen Gedanken erfahren. Ich habe keine privaten Gedanken. Schade, gell? Aber du auch nicht. Nein. Du hast, du hast keine privaten Gedanken. Wir sind im Geiste verbunden. Wir sind im Geiste verbunden. Da kannst du dich drehen und wenden, wie du willst. Also alles, was du bisher über deinen Partner gedacht hast, hat er erfahren. Für manchen ist das interessant, für manchen... Scheiße. Hey ich habe keine privaten Gedanken jeder deiner gedanken erfährt die ganze welt hast du gehört und hier hörst du welche verantwortung in dir ist wenn geister verbunden sind wenn spirit wenn, wenn spirit kann nicht getrennt sein wenn spirit wenn geister verbunden sind erfährst du alles was ich über dich denke und die ganze welt und ich kann dir sagen, ich bin nicht stolz auf meine Gedanken, die ich früher hatte und die mir manchmal immer noch in den Sinn kommen. Aber ich habe zumindest jetzt eine Möglichkeit, sie auf eine andere Art und Weise zu begrüßen. Ich begrüße die destruktiven Gedanken, die sich in meinem Geist zeigen und sage ihnen, ich bin, pa ich bin, ich bin die Lösung. Denn ich bin eins in Gott. Denn ich bin der Buddha, ich bin das leuchtende Selbst. Und dann wird dieser destruktive Gedanken sich entschwinden und wir heilen zusammen. Fühle dich nicht mehr schuldig über deine Gedanken, sondern begrüße sie ab heute auf eine neue Art und Weise. Gleich begrüße sie ab heute auf eine neue Art und Weise und gebe sie ins Licht. Sag dir immer wieder, ich bin Teil der Lösung. Ich bin hierher gekommen, um die Lösung anzubieten. Und jeder hier im Raum, und du bist hierher gekommen, um das zu hören, jeder hier im Raum kann das umsetzen. Alle sind gerufen, nicht jeder hört zu. <lacht> Bitte. <lacht>
1: Ich will, was, 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 was,
0: was. Also nochmal, nochmal. Ja, wenn ich keine privaten Gedanken habe, das mhm. heißt ja alle anderen auch nicht, ja. dass ich dann die Gedanken anderer aufnehme mhm. und
1: dadurch in eine, manchmal auch in eine Schwingung komme, mhm. die meine ist. Oh,
0: das ist natürlich, dann wird es problematisch. Ja. Also dann, ich glaube, jetzt haben wir doch ein echtes Opfer gefunden. <lacht> <lacht> Endlich, ja. Genau. <lacht> Das Interessante ist, wenn all die, diese ganze Welt hier eine Projektion ist, gibt es dann wirklich Gedanken, die nicht die Deinen sind? Gibt es dann wirklich Gedanken, die nicht die Deinen sind? Und hier sind wir wieder an einem wirklich interessanten Punkt der Selbstehrlichkeit. Silke hat dieses Phänomen auch, ja. <lacht> <lacht> Ich, äh, wir sind diesbezüglich manchmal ein bisschen sensibler auf die Gedanken anderer und glauben, die kommen jetzt von außerhalb und deshalb bin ich so, wie ich jetzt gerade bin. Gibt es Gedanken, die nichts mit dir zu tun haben? Nein. Gibt es irgendein Ding dieser Welt, das du erfährst, das nichts mit dir zu tun hat? Nein. Und das ist der ultimative Lockdown für das Ego. Hier ist, wirklich, hier ist wirklich Lockdown für das Ego und wir, wir sind wirklich aufgefordert dem Ego nicht mehr die Macht zu übergeben denn es ist, ich möchte sagen, eine dunkle Macht eine Schattenwelt eine Schattenmacht und wie wird ein Schatten enden? wie, wie endet ein Schatten? indem wir Licht hineinbringen ja in, 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 sobald ähm, Schatten, hier der Schatten, ist die Abwesenheit von Licht. Dort, wo Licht ist, ist kein Schatten. Und sobald wir Licht in diese Schattenwelt bringen, die wir gemacht haben, wird all der Schatten in unserem Geist sich auflösen. Schatten, Schatten hat aus sich heraus keine Macht. Aber wir können ihm die Macht geben, indem wir daran glauben. Oder wir stehen im Licht und strahlen dieses Licht in diesen ganzen Raum hier aus, sodass jeder sich mit mir als Teil der Lösung daran erinnert, dass wir Licht sind. Wenn hier alles hell erleuchtet ist und wir vorher in Dunkelheit waren und nur einer ist da, der das Licht anzündet, weil er dir deine Geschichten nicht mehr glaubt, <lacht> dann wirst du dich auch an dieses Licht erinnern, das in dir ist, in deinem Geist. Und dann wirst auch du beginnen, die Schattenwelt, die wir gemacht haben, nicht mehr als wahrzusehen, sondern als die Illusion, von der schon seit Anbeginn der Zeit die Erwachten, die Mystiker, die Erlösten sprechen. Das, was du hier hörst, hörst du nicht zum ersten Mal. Das hast du schon gelesen und schon vor 10.000 Jahren gehört. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, um es umzusetzen und anzuwenden. Die Zeit der Theorie ist vorbei. Die Zeit des Erwachens beginnt. Das wäre ein guter ja. Titel, gell? <lacht> Zack! Ja? Die Zeit der Theorie ist wirklich vorbei. Die Zeit des Erwachens beginnt. Und wer kann das Erwachen herbeiführen? Du, durch deine Geisteskraft, die du bist, die du als Erbe mit hierher bekommen hast. Aber wenn wir das Erbe nicht auspacken, wenn wir das Erbe nicht anschauen, wenn wir das Erbe nicht anwenden, dann wissen wir nicht, dass wir es haben. Wir können, wir können das Erbe Gottes, das wir hierher mitbekommen haben, als Teil der Lösung, das können wir erst erfahren, wenn wir es anwenden, wenn wir es geben. Wenn wir wirklich den Schatten hier nicht mehr als wahr betrachten, sondern wir Teil der Lösung sind, das heißt Teil des Lichtes. Noch ganz kurz und dann ist schon durch. Wenn du Zeit für eine Geschichte hast. Okay. Willst du was sagen? Ja, ich mache das Bitte sag's gleich.
1: Ich bin auf dem Königsstuhl gesessen gestern. Mhm. Und äh, bei der nächsten. Runde hast du Surin nicht mehr neben mir gesessen. Und äh, du saßt Jesus neben mir sitzen? Oder ja. Jesus saß. Ja. Und jedes Mal, wenn ich jetzt auf dem Stuhl sitze, sitze ich auf dem Königsstuhl, wenn ja. also
0: schon da sitzt. Ja. Das sitzt schon da.
1: Und das finde ich, jeder hat einen Königsstuhl. Ja. Und das finde ich so ja. sehr erheiternd.
0: Ja. und sehr äh, wertvoll zu wissen. Ja, stimmt. Ja, für mich ist es immer so, zu Seminaren, ich habe immer so einen Platz frei, wo Jesus sitzt. Ein Stuhl ist eigentlich immer frei. Und da sitzt für mich Jesus. Ja. Und, ich, und die Frage ist, und das spiegelst du eigentlich jetzt recht äh, interessant wieder, in, welch, in wie weit bist du bereit, deinem inneren Lehrer einen Platz einzuräumen. Ja, wie weit bist du bereit, nicht mehr alleine zu gehen, sondern hey, für mich ist Jesus der Lehrer der Lehrer, für mich ist er Part der Lösung und er hat uns gezeigt, wie es funktioniert und er wird mich wunderbar lehren, wenn ich mich auf seinen, auf diesen Königsstuhl sitze, wie du es so schön beschreibst. Ja. Und es ist, ist so
1: schön, wenn ich jetzt jemanden anschaue und denke, du sitzt auch auf dem Königstuhl. Ja.
0: Oder ja. Du, du fragtest mich, in dem Moment hast du
1: mich gefragt, wo ich gesagt habe, ich sitze auf dem Königsstuhl. Du ja. fragst es nur, und wer sitzt neben dir? Ja. Ich und Ich habe mich so unverwandt angeschaut und es kam nichts. Ja. Ne? Und heute habe ich ja. sagen können, du hättest dich nicht wegsetzen
0: müssen, mhm. ja. weil ich sehe ihn in dir. Ja. Und das ist, das ist schön. Ja, das ist wunderschön. Und jeder sitzt da drauf. Ja, die, ist, die, natürlich. Ich, es ist so schön, jemanden die, die Reden zu hören und dem auch das Vertrauen zu geben, dass wir sprechen. Ja, das ist wunderschön. Danke. Und natürlich, wenn wir hier von Licht sprechen, von diesem göttlichen Licht, das ist ein Licht ohne Schatten. Und deshalb fließt es durch uns hindurch. Es ist. Es, es wirft keinen Schatten. Wir können sehen, dass die Sonne auch noch zu dieser polaren Welt, zu dieser Illusion gehört, weil sie in der Lage ist, Schatten zu werfen. Wenn ich von diesem Licht spreche, dann soll es für uns einfach nur eine Metapher sein, zu verstehen, hey, dieses göttliche Licht, von dem wir sprechen, das wirft keinen Schatten. Also da kann auch nichts mehr im Wege stehen, wenn wir beginnen, es zu repräsentieren. Wenn ich Teil der Lösung bin. Danke. Danke. <lacht> Bitte? Also wenn es nichts Außerhalb von Gott gibt, und mhm. alles Gott ist, ja. dann ist ja quasi in der ganzen Möglichkeiten, die es gibt, eben auch Traum und Illusion wahr. Nur wir haben vergessen, dass es eine Illusion ist. Genau. Wir haben vergessen, dass dies ja eine Illusion ist. Möglichkeiten gibt es in Illusionen, Traum. Bitte? Von Gott? Wenn Gott alles ist, also Gott hat diese Welt nicht erschaffen. Woher kommt es denn, alles du träumst sie, du der Christus. Nein. Eine Illu Den Traum, den du heute Nacht hattest, wie wahr ist er? Der, ich weiß es nicht. Ja, eben, also ich kann es ja sagen, er ist nicht wahr. Denn er ist schon wieder vergangen. Und deshalb ist ja die Frage, kannst du absolut sicher sein, dass du jetzt wach bist? Nein. Eben. Genau, die Gegenfrage kannst du stellen, beantworte es für dich selbst. Ich sage dir, dass du noch nicht wach bist. Finde den Träumer. Solange wir an die Illusion glauben, weil sie sich ja so real anfühlt, anfühlt, sind wir immer noch aktiv im Traum, wir bewegen uns dadurch und wir glauben, wir sind wach. Zum Glück ist der Traum heute Nacht nicht wahr, Flugzeugabsturz und ähnliche Dinge. Ich bin aufgewacht. Und irgendwann wachen wir und wir glauben, jetzt sind wir wach, aber wir, keiner von uns kann mit Sicherheit wissen, ob er jetzt wirklich wach ist oder Frag dich mal selbst: Ist dies ein weiterer Traum? Du kriegst die Antwort. Ist dies ein weiterer Traum? Lass es einfach mal so stehen. Ja, ich, ich kann sein. Vielleicht habe ich auch ich falsch ausgedrückt. Ich weiß gar nicht, was du ausdrücken willst. Vom also, woher kommt dein nächtlicher Traum aus deinem Geist? Wo, wo ist der Geist, der ist in, er ist, du bist dieser Geist, der diesen Flugzeug, träumt. Mit dem tollen Kapitän und Granderwasser auf den Alpen. Du bist, die Alpen fühlen sich total echt an. Und der Sonnenuntergang, den du da erlebst mit, du weißt schon, total echt. Granderwasser, boah. Total echt. Aber du träumst es. Hast es geträumt. Und deshalb ist einfach nur die Frage, und du kannst sie letztendlich nur für dich beantworten, kannst du ganz sicher sein, dass dies hier kein Traum ist? Nur mal, lass sie mal stehen. Ach so. Okay, ich gebe dir nochmal die Antwort vom schlafenden Christus. Der ist eingeschlafen. Ein Teil von ihm ist eingeschlafen. Ein kleiner Teil, wie du heute Nacht, ist eingeschlafen und träumt sich das Wasser Oder was auch immer. Auf was du halt stehst gerade. Ne? Spielt ja keine Rolle. Ein Teil ist eingeschlafen und der Geist träumt diese unerlösten Geschichten. Und so ist es hier. Der Christus ist eingeschlafen und entdeckt sich wieder als den Buddha. Von, woher träumst du von heute Nacht? Von deinem Geist, von, deinem, von deiner Psyche. Und Christus nimmt die Kraft Gottes, um diesen Traum hier wahrzumachen. Wann existiert dieser Traum? Warte mal, Reinhard, wolltest du was sagen? Ja, ich wollte zum Traum eine ganz kurze Geschichte erzählen. Wenn sie ganz kurz ist? Ja, ich es ganz kurz, in zwei Minuten. Ja, das geht. <lacht>
1: nämlich nicht mehr, ist er der Meister, der vom Schmetterling geträumt hat, das sei ein Schmetterling, oder
0: ist schon Wahrheit ein Schmetterling, der dass er? <lacht> genau. <lacht> ja, wir wissen es nicht. Ja. Was, was ist der Traum? Was ja. war zuerst? Das oder der ja. Äh, ja. Ja. Was war zuerst? Basel oder der Fluss? <lacht> okay. <lacht> also ist dann der, der auch ein Traum in der Illusion. Genau. Ja. Sind wir, alle wir sind. Genau, wir träumen einen kollektiven Traum, in dem wir übereinstimmen. Um 21.35 Uhr geht die Sonne unter. Zack, passt. Okay. Ja. Das ist gut. Thema Traum. Was ist mit Leuten, die nachts träumen? Zum Beispiel eine Katastrophe und sie passiert tatsächlich am nächsten Tag. Mhm. Ja, das ist auch interessant. Okay, aber der Traum wird Realität. Ja, genau. Ja, nicht der Traum wird Realität, sondern die, das Drehbuch ist geschrieben und manchmal haben wir einen Einblick in das Drehbuch, ja. das sich in diesen Träumen Genau, im kollektiven Unterbewusstsein verankert ist, du träumst von einem Tsunami, die Tiere spüren es, du hast davon geträumt, er wird wahr. Nicht aufgrund deiner Macht des Traumes, sondern weil du einen Einblick hattest in das Drehbuch, das schon geschrieben ist. Und wir können das jetzt mal so stehen lassen und die kleine Bereitschaft aufbringen, Heiliger Geist, lehre du mich das? Und dann durch die Vergebung erfahren, dass zwischen uns die Liebe fließt und wir nur an die Form geglaubt haben, an den Traum geglaubt haben. Oder wir halten halt so sehr an unseren Konzepten und Ideen fest, die uns und die ganze Menschheit keinen Schritt weitergebracht hat. Angekommen? Sehr gut. Ja, jetzt war es so schön.
1: vorstellen, weil wir sagen, das wäre eine schöne Sache, die ich gerne erleben würde oder umformuliert, woran hast du gemerkt, dass der Weg, den du gehst, dass das, was du jetzt tust, deine, 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 deine Bestimmung oder seine, dein Auftrag
0: ist, Und das hat sich das ausgedrückt? Indem ich es tue.
1: Empfindest du dann...
0: Freude? Ja. Ist Freude ein guter Hinweis? Freude ist super. Freude, folge dem Weg der Freude. Das habe ich ja gestern gefragt. Immer wenn du vor einem Punkt stehst, einer Entscheidung stehst, soll ich nach links, nach rechts oder geradeaus, dann fragst du einfach, okay, ist dies der Weg der Freude? Und jeder spürt es. Wenn du dich ein bisschen darin übst, kannst du dich einfach nur fragen, ist dies der Weg der Freude? Und zack, gehst du diesen Weg. Dann Und vielleicht an dieser Stelle sei nochmal gesagt, höre gut zu, wenn du willst, du kannst nicht falsch gehen. Du kannst nur falsch denken. <lacht> <lacht> Denn es gibt keinen falschen Weg. Du kannst nur falsch darüber denken. Wenn das Drehbuch geschrieben ist, wenn dein Seelenplan, so möchte ich es mal ausdrücken, geschrieben ist, wie das Buch, das ich nicht hier habe, aber schon veröffentlicht ist, oder wenn du dir einen Film anschaust, dann wird der Hauptakteur, der geht einfach diesen Weg. Es steht in seinem Drehbuch, der sagt nicht zum Regisseur, also ich würde ein besseres Drehbuch schreiben, dieser Weg ist besser, nein, du gehst diesen Weg. Der einzigste Fehler ist, dass du falsch darüber denkst. Das ist alles. Der Traum ist geträumt. Du bist schon erwacht, du bist schon erlöst. Das heißt, wenn ich in meiner
1: Arbeit, ich stehe an der Leinwand und ein Bild entsteht, das mache ich nicht selber, da kommt etwas in mich hinein
0: und ich empfinde Freude. Ja. Dann weiß ich, das ist genau mein Drehbuch. Das ist genau dein Drehbuch. Ja. ja. Folge, Folge der Freude. Das heißt, egal wo du gehst, sei in Freude. Denn du kannst nicht, du kannst an keinem falschen Ort sein. Das ist eine extrem hilfreiche Botschaft. Manchmal, der eine oder andere kann sich vielleicht denken, Puh, bin ich jetzt hier richtig? Du bist genau am richtigen Ort. So wie hier an diesem Seminar, hast du vielleicht schon festgestellt. <lacht> egal wo du bist, du bist immer am richtigen Ort. Und jetzt ist unsere Aufgabe, das nicht mehr zu beurteilen oder verurteilen, wo wir sind, sondern das, wo wir sind, als Teil der Lösung zu begreifen. Denn du wirst überall von, du bist ein Gesandter Gottes und du wirst von Gott überall dorthin gesandt, wo Licht erforderlich ist. Und die ganze Welt ruft nach Liebe. Die ganze Welt ruft nach Licht. Und deshalb sei du das Licht, damit du dich als Schöpfer Gottes begreift und nicht mehr an Fehlschöpfungen glauben muss, die du dir erträumt hast. Angekommen? Habe ja ich einen schön erklärt, finde ich. Gell? <lacht> Basel? Jetzt weißt du warum. Und das ist schön. Ja, und mich hat das
1: irritiert.
0: Und ich dachte immer, ah, so sind die Leute unter Was soll ich da? Ja. Jetzt weiß es. Ja, jetzt weißt du Ja. Und jetzt zeige dich. Ja. Versteck dich nicht mehr. Ich zurückgezogen, ich bin. Ah ja? Genau. Das war nicht so mein Ding. Nein, jetzt ist es dein Ding. Ja. Hä? Da waren also, also hätten wir also alle gar nicht vermeiden können, dass wir hier sind. Wir ja. sind praktisch gerufen stellen und zum Drehbuch. Genau. Ja. Du kannst nicht mal deinen Mann vermeiden. Ja, ja, das hast du schon gemerkt, ne? Der ist, der ist einfach da. Nicht? nicht mal den konntest du vermeiden. Nein, du bist, ist es ist nur die Frage, wie gehe ich damit Es ist nur die Frage, wie gehe ich, wie gehe ich jetzt mit meinem Mann um? Ne? Das ist die Frage. Er freut sich schon, dass du eine ganz andere Sichtweise jetzt hoffen kriegst. Ne? Ich konnte dich gar nicht verhindern. Also es war kein Fehler. Ne? Nein, auch nicht. Also ich, ich habe aber alles probiert. Ne? Habe es nicht geschafft. Nein. Ich, so konntest du keinen Mann verhindern. So kannst du keine Frau verhindern. So kannst du auch keine Trennung verhindern, in, auf der Formebene. Ja, viele denken sich ja dann, wow, ich habe mich getrennt, das war ein großer Fehler, heute hat er Geld, Mensch, wäre ich doch <lacht> <lacht> Wäre ich doch nur bei ihm geblieben. <lacht> war Spaß. Äh, äh, nein, auch das, du, kon du konntest einfach, oh Mann, du könntest. Es dreht sich nicht mehr darum, irgendetwas zu verhindern. Es dreht sich darum, dort, wo du bist, in einem vollkommenen Jahr zu sein. Genau, kein, Widerstand kein Widerstand mehr. Und wenn du keinen Widerstand mehr hast, dann bist du auch nicht mehr in Trauer. Übrigens, Trauer, wo ist sie? Oh. Äh. Das bei mir noch
1: nicht genau, also
0: ja genau. ja, genau. Es bleibt auch so. Was geheilt ist, ist geheilt. Wirklich wahr. Also, ich wiederhole noch einmal. Es dreht sich nicht darum, in dieser Welt etwas zu verhindern, sondern in einem vollkommenen Ja zu sein. Und dieses vollkommene Ja, das ist die Vergebung, das ist das Verzeihen, das ist das Annehmen dessen, was ist. Denn in der Idee, ich kann was verhindern, bin ich schon wieder im Konflikt mit diesem Traum und mache diesen Traum wahr. Und in einer vollkommenen Präsenz, in einem vollkommenen Ja wirst du sehen, was, zu was du alles in der Lage bist. Ich möchte gerne an dieser Stelle, die Zeit, die rennt, ich möchte gerne an dieser Stelle noch, übrigens, heute ist um 13 Uhr essen. Es war angekündigt, um 12.30 Uhr haben wir verschoben auf 13 Uhr. Ist uns alle lieber, können wir länger zusammenbleiben. Äh, ich möchte, <lacht> ich möchte ganz zwischen gell? <lacht> Ich möchte gerne in diesem Zusammenhang auf Viktor Frankl zu sprechen kommen. Viktor Frankl, Wiener Psychiater, seine Geburt ist schiefgelaufen, denn er war Jude und im Zweiten Weltkrieg wurden damals die Juden nicht so freundlich behandelt. Er eine gut laufende Praxis in Wien, mittleres, zum, ja, wunderbares Einkommen, er war renommierter äh, Experte in der Illusion und kam dann ins Konzentrationslager. Und, äh, und da hat er drei Jahre, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe, drei Jahre verbracht. Aber er hat trotzdem, und er hat anschließend ein Buch geschrieben, also er hat überlebt offensichtlich, er hat anschließend ein Buch geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Ja? Und er hat in diesem Konzentrationslager, hat er letztendlich diesen Kurs in Wundern, obwohl er ihn, glaube ich, nicht kannte, praktiziert. Also er hat trotzdem Ja zu allem gesagt. Dem wurde die Kinder weggenommen, dem wurde die Frau, die wurden, die Familien wurden getrennt. Ähm, unter dramatischen Bedingungen überlebt. Die, die, das Essen, das sie bekommen haben, waren eigentlich eher Kotreste von irgendwelchen Tieren. Und das Wasser, das sie getrunken haben, waren, war Abfallwasser. Und sie haben ihren eigenen Urin getrunken und ähnliches mehr, damit dieser Körper irgendwie überlebt. Und er hat diese Größe gehabt, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und irgendwann wurde dieses Konzentrationslager, ich glaube, zwei, drei Jahre war er drin, Wurde er befreit, beziehungsweise das ganze Konzentrationslager und äh, die Amis? Und er stand oftmals vor dem Erschießungskommando. Und irgendwie ist er immer durchgerutscht. Und weil er eigentlich viel zu alt war zum Arbeiten, und, und was willst du mit jemandem, der nicht arbeiten kann? Verstehst du? Also, und irgendwie hat das immer überlebt aus irgendwelchen Wundern, aus irgendwelchen Dingen heraus. Und als die Amis dieses Konzentrationslager befreit haben, haben sie diesen Mann gesehen und geglaubt, der, der ist erst seit zwei, drei Wochen da drin. Denn der war in einer körperlichen Konstitution, die nicht darauf hindeutet, die, die nicht darauf hingedeutet hat, dass der schon zwei oder drei Jahre in diesem Konzentrationslager ist. Und das bedeutet, wir können auch unsere körperliche Konstitution unser körperliches Dasein auf eine Art und Weise begreifen, heilen und erfahren, wenn wir nicht mehr im Widerstand dieser Dinge sind, sondern ja, im Ja gesunden wir, so möchte ich es mal sagen, denn im Ja gesundet unser Geist. Und der Geist ist total abhängig, äh, der Körper ist total abhängig von deiner geistigen Situation, in der du dich befindest. Kennst du Leute, die nur im Konflikt sind? Kennst du, Leute, die nur, kennst du Leute, die nur im Kampf sind, mit sich selbst oder der Welt? Ja, nach zehn Jahren sitzt du allein in deinem Kämmerlein und keiner hörte mehr zu und dann erzählst es halt weiter. Oder du hörst irgendwann auf. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist die Einladung. René? Eingefallen, dass wir auch sagen, 99,99% ,99 jegliche Materie ist Traum. Ja. Also ist es ja das Geld, es geht durch alles durch. Ja. Das heißt auch, der Panzer, das Gerät, das Geschoss das ist Liebe und, ja. und die Mauern ja. Ja. und Ja. Das hat man nicht heute Morgen Mord und Ja, das ist völlig, völlig geflasht, ja. Und ja, genau, und die, die moderne Wissenschaft bestätigt uns ja das. Dann ja? sind die gesund. Dann sind wir gesund. Ja? ja. Ja, das ist, und eben das zu begreifen, das ist wirklich der Turnaround. Das ist wirklich eine Geistesschulung, zu der wir alle eingeladen sind, uns hinzugeben. Und du wirst sehen, es beginnt plötzlich zu wirken auf eine sehr am Anfang vielleicht auf eine sehr subtile Art und Weise. Ich habe plötzlich so bei mir bemerkt bestimmte Gedanken denke ich einfach nicht mehr. Ich denke sie nicht mehr und wenn ich bestimmte Gedanken, an die ich mich mit denen ich mich früher identifiziert habe, nicht mehr denke, kommen sie nicht mehr in meine Erfahrung. Sie kommen nicht mehr in meinen Traum. Wenn ich die Farbe Blau nicht mehr denke, ist die Farbe Blau nicht existent. Wenn ich den Panzer nicht mehr denke, ist er nicht mehr existent. Und ich erfahre in allem die Liebe. Und das ist wirklich großartig, das zu begreifen, in diesem Geisteszustand zu sein. Hier heilen wir. Und wenn du diesbezüglich nicht mehr weiter weißt, frage den, frage den Geist Gottes. In allem um Hilfe, er wird sie dir geben. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Mögen wir uns in 15 Minuten wieder in diesen Räumen wiederfinden. <lacht> Danke.